0: Esto es Evander News, empezamos con las noticias como siempre para los que nos acompañan por primera vez Todas las semanas yo hago una pequeña lista de todas las noticias que llamaron la atención al equipo de Platzi Y así aprendemos de tecnología, aprendemos de qué está pasando en el mundo Y nos enteramos de esas tendencias que nos hacen a ese mundo digital en el que trabajamos mucho mejor Vamos a empezar hablando con las noticias, vamos a empezar hablando de Azure y vamos a empezar hablando de Amazon Web Services si ustedes saben, eh, Amazon Web Services es el líder indiscutible en este momento de servicios de nube. Todos los eh, proyectos en este momento que se están absorbiendo y que se están eh, publicando funcionan eh, particularmente de preferencia en la nube de Amazon. Amazon tiene un negocio increíble. Si fuera una empresa, sería una de las empresas más importantes de tecnología, solo Amazon Web Services. Y Amazon Web Services nació porque creían prestar la infraestructura que crearon para que Amazon funcionara así de bien. Ahora, otros proveedores empezaron a meterse a esta nube, entre ellos Google, F, Microsoft, IBM y muchísimos otros proveedores. Azure, que es la nube particularmente de Microsoft, ha estado funcionando muy bien, particularmente con tres tipos de proyectos. El primero tiene que ver con todo el retail. Nadie va a querer tener, si, si eres una tienda de e-commerce, no quieres estar en la nube de Amazon. Quieres estar en tu propia nube. Entonces, Azure ahí tuvo una oportunidad muy grande. Segundo, Azure está funcionando muy bien con clientes corporativos porque Microsoft es una máquina de B2B y sabe venderle muy bien a clientes corporativos. Y tercero, con gobierno. Microsoft tiene muy buen compliance y muy buenas relaciones también con gobierno. Así que esto definitivamente está haciendo que eh, Azure siga creciendo. Uno de los casos más importantes que tuvimos fue con un contrato que estuvo haciendo el gobierno federal de Estados Unidos donde salen de Amazon y se van hacia Azure. Y... Eh, la gente decía de que esto no era tan chévere y el mismo Jeff Bezos no estaba tan contento con la solución e incluso ha contrademandado al gobierno lo importante de entender es que Azure está moviendo las cartas correctamente y Microsoft como plataforma de nube está creciendo muy bien si ustedes han invertido recientemente en la bolsa de valores y tienen acciones de Microsoft habrán visto que le está yendo muy bien Amazon también las dos empresas son maravillosas y las dos empresas tienen sus headquarters en la misma cercanía están cerca de Seattle eh, en el norte de Estados Unidos en el noroeste eh, así que un poco por ahí va el asunto eh, Noticia importante eh, Hay una startup mexicana eh, Que está haciendo eh, unos eh, detectores De cáncer de mama eh, Se llama Eva eh, Y es muy popular Y hablaba con ellos esta semana Porque hubo un paper muy interesante De cómo han avanzado la, El reconocimiento de inteligencia artificial eh, Cuando hay eh, partículas Que puedan ser cancerígenas Cuando hay presencia cancerígena En, eh, en, en la mama de una mujer entonces se está creando tecnología que está ayudando a reconocer de forma muy efectiva eh, patrones de cáncer de mama. Lo importante es que eso está haciendo con inteligencia artificial y en un paper recientemente demostraron cómo. Los titulares fueron un poco escandalosos. La mayoría decían la inteligencia artificial es más inteligente que los humanos. La realidad es que si tú quieres un diagnóstico hoy en día, quieres que un médico utilice inteligencia artificial pero todavía siga haciendo sus análisis. La mejor combinación para detectar estos cánceres de forma temprana es un buen médico que crea en la inteligencia artificial y que la quiera utilizar como parte de su proceso. Y eso explican en este gran paper eh, que nos demuestran que este es un primer paso. Vamos a ver hacia dónde más va a pasar. Pero sí se puede pronosticar que en los próximos años el cáncer de mama va a ser diagnosticado de forma más rápida y esto va a ser muy bueno para toda la población femenina de nuestro planeta. Si quieres saber más acerca de inteligencia artificial, toma ya nuestra ruta de aprendizaje al respecto. Entra a AI. Vamos a hablar de SoftBank. SoftBank esta semana se volvió popular porque Axios hizo un reporte donde hablaba que no están honrando los termships. -ship. Term termships es cuando, un, eh, con una, cuando una firma de capital de inversión te da un papel que dice voy a invertir en tu empresa y te da los términos. Y supuestamente con esto ya hay un compromiso firmado de que esto va a suceder. SoftBank se ha bajado varias veces de ello. Y este no es el único problema. Hay otro problema con otra de sus empresas que hoy en día es el punto de lanza de SoftBank. SoftBank invirtió en Uber y a Uber no le fue muy bien en la salida a su bolsa. Invirtió en WeWork, que nunca logró salir a la bolsa. Y la tercera empresa, que está creciendo mucho, es de un eh, inmigrante de India que vive hoy en Inglaterra y creó la cadena de Oyo Hotels, que son hoteles baratos eh, para ejecutivos. Ejecutivos que tienen que viajar mucho. Eh, y esta cadena está creciendo por todas partes del mundo he visto algunos en Estados Unidos hace poco en Las Vegas vi que tienen un casino están creciendo muy fuerte ya están entrando a México eh, y también tienen empiezan a, a competir con otros jugadores importantes que hay en la región como Allenda en Colombia y lo importante es que hoyo no está haciendo las cosas muy bien y empieza a tener estos artículos que empiezan a predecir que la empresa está jugándole feo a los empleados que hay mucho desmadre que hay mucho desorden que hay mucha presión no bien manejada entonces vamos a ver qué pasa pero definitivamente la presión de SoftBank se siente y Hoyo que hoy es como la próxima gran el próximo gran unicornio que promete Sopan podría no ser tan maravilloso como ellos están contando. Vamos a seguir pendientes de la noticia y también vamos a ver cómo Hoyo hace su entrada a Latinoamérica con muy buen capital en este momento. Eh, empezó el año 2020 y no sé si recuerdan pero hace 20 años eh, cuando llegamos al año 2000 creímos que el mundo se iba a acabar que el bug del año 2000 iba a ser peligroso algo importante es que mucha gente se burla de que nunca pasó nada entonces que el bug no era cierto y esto es terrible porque básicamente es burlarse del trabajo de miles de desarrolladores que trabajaron largas horas para curar este bug no pasó nada porque mucha gente Trabajó para curar ese bug Porque no lo tomamos personal Porque los geeks dijeron Este es un error en código Pero lo vamos a corregir Sin embargo, algunos geeks Algunos desarrolladores No hicieron tan buen trabajo Y particularmente Lo único que hicieron es Ok, eh, vamos a reiniciar Y vamos a pasar el bug Para cuando sea el año 2020 Así que, por ejemplo Los parquímetros de Nueva York Dejaron de funcionar eh, La semana pasada Que llegó al año 2020 Porque parece que se reinició Hacia 1900 eh, y entonces eh, no estaban funcionando No estaban funcionando los tiempos No estaban funcionando los horarios Súper interesante como para muchos eh, Simplemente compraron 20 años de tiempo Y dijeron esto que lo arregle alguien más Ya no va a ser mi problema Me habré retirado para aquel entonces Y llegó la fecha Así que estos bugs de tiempo Son todavía súper considerables Y ver cómo seguimos sufriendo con ellos Vamos a ver cuál va a ser el próximo año Donde lo pasen Estoy seguro que alguien lo va a pasar Para el 2100 o algo por el estilo la eh, quinta noticia que les tengo hoy Tiene que ver con Nakamoto No sé si recuerdan de Michael Arrington Michael Arrington creó TechCrunch TechCrunch se volvió una publicación gigantesca Y esta semana Michael Arrington avisa Que nace Nakamoto eh, Lo cual volvió polémico el asunto Porque este muchacho tiene fans y gente en contra eh, Nakamoto eh, Satoshi Nakamoto es el creador de, de Bitcoin Y Nakamoto.com va a ser un nuevo medio Que va a cubrir Bitcoin Hay otros más Coindesk, por ejemplo, eh, que hace muy buen trabajo para, para cubrir eh, los medios relacionados con todo lo que tiene que ver con cripto. Pero lo importante es que Nakamoto nace con grandes celebridades del de mundo hablando sobre Bitcoin. Esta semana, eh, Brian, de, el fundador de Coinbase, publicó un artículo sobre lo que va a pasar en, los próximos, en la próxima década eh, sobre eh, Bitcoin. Y habla un poco de, de DeFi, habla un poco de cómo más de un billón de personas van a hacer transacciones con cripto hay muy buenas predicciones les recomiendo muchísimo y también bajali que fue el que realmente empezó esto eh, él estuvo trabajando con eh, con Coinbase y ha sido partner de Andreessen Horowitz así que gente muy conectada en la industria de Silicon Valley crean este medio Crean Nakamoto y los artículos La primera tanda de artículos que han lanzado son muy buenísimos Es un buen blog y que tenga además Parte del apadrinamiento de Michael Arrington Habla muy fuerte de él porque el, el tipo sabe crear medios Es Creo TechCrunch, eso no se lo podemos quitar Le caiga bien o mal a quien sea Y hay una crítica muy fuerte porque están usando El nombre de Nakamoto, bla, 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 no importa Señores, Bitcoin.com no tiene nada que ver Con el proyecto de Bitcoin, alguien compró el dominio Alguien consiguió el dominio Nakamoto Está comprando esto, está creando Un medio, está bien los haters are gonna hate. Así es como funcionan los medios. Y entiendo muchas de las críticas, pero lo que yo me quedo es que hay un nuevo medio dedicado a cripto para los que nos fascina y está muy bueno. Tiene muy buenos artículos. Léanlo. Nakamoto.com Súper recomendado. Gran medio. Qué buena forma de empezar el año. Miren las predicciones de eh, Brian eh, Armstrong que puso por ahí eh, el fundador de Coinbase. Blockchain. Bitcoin. Sí. Tú puedes aprender más
1: acerca de esto. Entra ya a wwwplatzicom blockchain y aprende acerca de esta gran tecnología.
0: Eh, otra noticia muy positiva: China, que cada vez está más involucrado en este, en Sevander News. Eh, Elon Musk se fue a China a bailar. Baila muy mal. Eh, todo el mundo habló de lo mal que baila. Pero lo importante es: Elon Musk está en China, Tesla está en China, oficialmente lanzaron y. Paul Holland, uno de los partners de Foundation Capital, eh, disclaimer, ellos invirtieron en Platzi. Eh, Paul Holland publicó esta semana un artículo muy bueno donde hablaba eh, del de libro El Arte de la Guerra, eh, que es uno de los libros más poderosos que hay eh, para estrategias de desarrollo de negocios y en general batallas, etc. Eh, en ese libro menciona de que tú tienes que ir al lugar donde más pequeño eres y ahí tienes que dominar. Y creo que Elon Musk está llegando a China, donde es el único lugar donde pueden hacerle competencia fuerte a Tesla y está atacando. Eh, llegó, triunfó, la acción de Tesla le está yendo muy bien. Este año todas las acciones están yendo muy bien. Si ustedes invirtieron en la bolsa de tecnología, todas les están yendo maravillosamente. Así que tenemos una muy buena época. Vamos a ver qué tanto nos dura. Elon Musk nos va a bailar, pero no importa. Y parece que va a ser papá también. Así que muchas buenas noticias para el señor Elon Musk, que nos cae muy bien. Noticias tristes para quienes crecimos escuchando College Humor. No sé si se acuerdan, clips de video estaban en YouTube, estaban en, en, en su canal, hacían chistes muy importantes para universitarios. College Humor despidió a la mayoría de sus empleados y parece que va a cerrar. Lo más triste es que College Humor hizo una inversión muy fuerte en videos para Facebook. No sé si se acuerdan que Facebook quería tener un competidor de YouTube, pero nunca lo lograron porque inflaban los views among other things. Bueno, College Humor despide a la mayoría de su equipo y probablemente la empresa va a desaparecer. Noticia triste, de un proyecto que me gustaba y que me entretuvo muchísimo eh, en mi adolescencia eh, Argentina, Brasil, Colombia, Perú si se acuerdan de las escudas Verdes las de Lime, las de la Lima eh, van a cerrar operaciones también eh, van a despedir a mucha gente y van a cesar de operar por ahí se quedan en México eh, pero en Brasil, al menos Argentina, Colombia, Perú dejan de funcionar es difícil este mercado eh, no se sabe qué va a pasar con estos proyectos Piensen que cada scooter es carísima, y pues por ahí está, eh, se presentó recientemente en, en, en el CES, eh, en el Segway, eh, un, una, una nueva scooter de Segway, que es como una silla de ruedas, en fin, hablemos del CES, esta es la semana de el CES, Computer, eh, Computer Show, Computer Entertainment Show, eh, no, Computers and Electronic Shows, que estoy hablando, CES. El Computer and Electronics Shows de Las Vegas está sucediendo, es el evento de tecnología más importante, más deseado. Google está promoviendo todo lo que tiene que ver con sus dispositivos eh, para eh, reconocimiento de voz. Pero lo más importante, Samsung. Samsung presenta una pelota de tenis, un poquito más grande que una pelota de tenis, que rueda por tu casa y que va viendo cómo ayudarte. Hace video, reconoce, hace reconocimiento fa facial. Hicieron un comercial buenísimo. Probablemente lo están viendo en este momento. Eh, lo único que no me gustó del comercial es, en la vida real, el perro se come esa pelota. 3,000 veces, 3,000 veces. No hay un perro tan educado que vea una pelota correr por ahí. También presentaron eh, Sphere, que es una pantalla que gira, porque ahora quieren una pantalla del tamaño de la sala Que puede funcionar en modo vertical y horizontal Para que consumas contenido de la misma manera que estás consumiendo en tu celular Samsung definitivamente haciendo cosas súper interesantes en el CES Me encanta, me encantó el anuncio, tecnología muy chévere Presentaron entre otras una pantalla de... ¿Cómo le, cómo le hablaban? 8D Donde con una linterna podías eh, poner luz dentro del personaje en la pantalla Eso me pareció fascinante eh, y H Lo Segway Segway presentó su carrito este, que es como una silla de ruedas completamente con tecnología Segway que te va hacia adelante y hacia atrás. Me, reco me, me recordó un poco Wally, -E. no sé si recuerdan que en Wally -E habían estos chicos eh, con, con, con los unos como capas, unos como pods que los llevaban, así que eso se dio también. Y también eh, Westworld eh, HBO presentó una... Una empresa ficticia e hizo una experiencia donde hablaba de la falta de privacidad de las personas y nos proyecta un poco lo que podría pasar con Westworld a futuro El CES está caliente, están pasando cosas muy interesantes, nuevas ollas que conectas a El internet porque internet of shit eh, y internet eh, haciendo muchas cosas interesantes CES, Computer Electronic Shows, sigue creciendo en Las Vegas, me parece maravilloso y eh, hay más cosas. También se puso un poco político. Tuvimos algunos cuantos políticos en Las Vegas esta semana. Eh, Melissa desde México nos cuenta un poquito más qué pasó ahí.
1: Muchas gracias, Chris. Muy interesante todo lo que se presentó en el CES. Yo ya quiero tener esa televisión. No sé qué tan cara vaya a estar, pero será una nueva experiencia para consumir ciertos contenidos. Y sí, como comentabas, hubo cierta parte de política en el CES y es que hubo una polémica desde que se anunció que Ivanka Trump iba a estar eh, en un keynote sobre empleos del futuro eh, porque creían que había más mujeres capaces y con más background tecnológico que podían tener esa charla, pero al final, por temas políticos se decidió que Ivanka iba a ser la que iba a dar esto. Entonces desde la planeación hubo, hubo polémica y después cuando dio la conferencia también hubo ciertas cosas que no le gustaron a las personas de la industria porque una de sus principales propuestas era tener un, una clase de LinkedIn estandarizado para eh, proponer y tener tu, tus habilidades en cuanto a, al tema laboral. Entonces, también decía que otra propuesta era tener push notifications y que tu certificado de secundaria o de universidad pudiera estar desde tu cel celular para que cuando fueras a pedir empleo lo pudieran comprobar en ese momento y no tuvieran que llamar por teléfono a, a ciertas instituciones. Eh, fue criticado esto porque en el ambiente que estamos, en la revolución que estamos entrando, en donde llega más inteligencia artificial, y Machine Learning, no puede haber propuestas tan sencillas y que no abarquen todo, todo esto que se nos viene, todo este monstruo tecnológico que está por venirse nos en este año y en esta década. Entonces sí fue un desacierto tener a Ivanka Trump ahí eh, porque no tenía el contexto, no tenía las herramientas para hablar realmente de los empleos del futuro y pues desde el inicio hasta el fin toda una política. To toda una polémica a este tema y todo involucrado a través de la política mi segunda noticia es sobre Facebook seguimos con temas políticos y Facebook siempre eh, al frente de estas decisiones de estas malas decisiones creería yo porque no limitará sus anuncios políticos dijo que sí que va a sacar una herramienta de transparencia pero para mí eso no es suficiente con todo lo que hemos visto y toda la polémica que ha tenido Facebook en cuanto a nuestros datos y el manejo de nuestros datos con solo una herramienta de transparencia creo que no se arregla eh, todo el problema que tienen quieren poner un parchecito solo ahí a ese tema eh, pero bueno entonces lo que dice es que no lo va a prohibir no va a prohibir estos, estos anuncios políticos. Lo que va a hacer es que vamos a tener mmm, anuncios más, eh, más personalizados, por decirlo así, de acuerdo a nuestros intereses, eso es lo que nos va a mostrar y que pues sí intentarán ser más transparentes. Pero yo tengo la duda todavía si vamos a tener todavía eh, anuncios de fake news, qué va a pasar por ahí. Creo que lo que más me preocupa y lo que más me molesta es que quieran manipularme a través de toda esta publicidad. Entre más tiempo consumimos en nuestros aparatos electrónicos, más estamos eh, expuestos a que quieran manipular nuestros datos y nuestra información y pues que de alguna u otra manera se vea reflejado en la hora de votar y tomar ciertas decisiones que repercuten directamente a nuestra sociedad y a nuestro día a día. Entonces Facebook, Facebook anuncia esto, otras empresas como Spotify dijeron yo no tengo anuncios políticos y pues se limpian las manos y Facebook vamos a ver si no sale otro escándalo. Eh, recordemos lo de Cambridge Analytica y que apenas... Eh, salió más información que es más grave de lo que pensábamos. Entonces, más de 46 países utilizaron esta cierta información, esta, este, este link de información para manipularnos. Entonces, vamos a ver qué más sigue ahí con Facebook y que ojalá que no siga habiendo este mal uso de nuestros datos y de nuestra información, porque esto me hace sentir de una manera muy rara que no quiero que me sigan manipulando. Mi última noticia es sobre Google y que dejará de ser el buscador por defecto de Android. Esto después, esta es una decisión después de que recibieran una multa de la Unión Europea de más de 4 mil millones de euros. Eh, en esta investigación decían que Google se estaba aprovechando de que Android estaba instalado en ciertos eh, teléfonos y que decía que al estar instalado Android, tendrían que estar Google Search y Google Chrome por defecto en esos, eh, en esos móviles. Entonces, la Unión Europea lo analiza y dice, creo que estos te estás aprovechando de, de esto, además de que analizó todo, todo el contrato y todo lo que decían esos documentos. Y nace esta muntla y le dice a Google, eh, te vamos a dar la oportunidad de que lo soluciones, pero dime cómo lo vas a, sol a solucionar. Y eh, este es el resultado en el, en el que Google dice que, bueno, entonces no vamos a tener Google por por defecto, vamos a tener una pantalla en la que van a elegir a través de cuatro eh, buscadores y, pues, las personas van a elegir cuál es el que quieren mantener en su celular y no hacer Google para que, pues, no se sigan presentando estos problemas que mencionaba la Unión Europea. Esto va a funcionar por el momento en Europa porque, pues, de ahí salió toda esta todo este tema, pero va a ser muy interesante cuando todo eso llegue a América entonces pues sí, es una buena jugada de Google porque vamos a ver en el futuro si no se vienen más demandas eh, de empresas, de monopolios como lo vimos con Facebook, estas demandas por monopolios que están acaparando cada vez más mercado, y el mismo mercado y va a ser una década bastante interesante en, en ese tema de los monopolios
0: hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves, en vivo. Pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com, diagonal agenda y sigue el próximo streaming en vivo. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y escríbenos tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Platzi podcast.